0: Hallo, willkommen zu dieser Sonderfolge von Eine Geschichte der Stadt Köln, einer sogenannten Schnipselfolge, in der ich Hintergründe beleuchte, aber auch Interviews führe. Und ja, dieses Mal ist es wieder ein Interview, diesmal mit Dr. Ulrich Krings, dem Stadtkonservator AD, der von 1991 bis 2005 Stadtkonservator der Stadt Köln war. Was das genau ist, was ist ein Stadtkonservator, was muss Denkmalschutz leisten, was kann Denkmalschutz und ein... Explizites Beispiel, nämlich die Transformation des Rheinauerhafens unter Denkmalschutzaspekten. Das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Es ist ein wirklich sehr schönes, interessantes Gespräch mit Herrn Krings geworden. Also viel Spaß direkt nach dem Intro. Guten Tag, Herr Krings. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier in meinem Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln zu Gast zu sein und dass wir mal ein bisschen über den Denkmalschutz im Allgemeinen reden und auch an einem konkreten Beispiel gleich. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch und bin mal gespannt, wohin unser Gespräch führt. Sie haben ja schon
0: ein, wenn ich sagen darf, ein bewegtes Leben hinter sich beruflich. Sie sind in Oberhausen geboren, 1942 sind dann an mehreren Ortswechseln gewesen, auch während des Studiums, und sind dann in Köln gelandet bei der Denkmalpflege. Erst unter der, ihrer Vorgängerin, der Stadtkonservatorin Hiltrud Kier, und dann sind sie von 1991 bis 2005 selber Stadtkonservator geworden. Ich weiß natürlich, natürlich, was ein Stadtkonservator ist, aber ich glaube nicht, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das ist, wie könnten Sie das einem erklären, der noch nie von dem Begriff gehört hat?
1: Ja, ja das ist eine schöne Frage. Ähm konservieren heißt ja eigentlich bewahren, ist so ein allgemeines Wort, was aus dem Lateinischen kommt und in der Umgangssprache also auch häufig genutzt wird. Und dann ist das Wort Stadt dabei. Es gibt also traditionell den Landeskonservator oder eben es gibt auch Staaten, wo es Nationalkonservatoren gibt. Also das sind alles Menschen, deren Auftrag es ist. Dinge zu bewahren. Jetzt ganz konkret bei der Denkmalpflege geht es um Architektur, um Einzelbauten, um Anlagen, um städtebauliche Situationen, aber eben auch Grünanlagen, Straßenzüge und so weiter. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was alles an Denkmal und Denkmalwert sein kann. Wie,
0: wie kann man sich das vorstellen? Sitzt der Stadtkonservator oder die Stadtkonservatorin alleine in einem Büro irgendwo in Köln und hat eine riesige Karte ausgebreitet und sagt, so, das jetzt mal ein Denkmal und was nicht, wie kann man sich so den Alltag vorstellen, gibt es
1: den überhaupt? Ja, es gibt natürlich einen Alltag. Und vielleicht muss man ein bisschen ausholen, Stadtkonservatoren gibt es sowieso erst seit ungefähr 1900, 1910. Und Köln war damals eine preußische Großstadt und war die erste Stadt in Preußen und im äh, Deutschen Reich damals, zusammen mit Trier, die sich einen Stadtkonservator leisteten. Beide um 1912, 1913. Ansonsten hatten die deutschen Staaten damals schon... Landeskonservatoren. Das ist also eine neue Entwicklung gewesen seit dem 19. Jahrhundert. Und die Basis für deren Arbeit war und ist auch bis heute, Sie sprachen davon, eine große Karte, also dass man... Denkmäler in den Territorien, in den Städten, in den Ländern und so weiter kartiert und überhaupt erstmal definiert und daraus bildet sich dann also eine bestimmte Anzahl und dann hat man in der Regel Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, deren Qualifikation wird nachher noch, denke ich, diskutiert werden, die mit einem zusammen dafür sorgen, dass also diese ausgewählten, definierten Denkmäler ja nach Möglichkeit erhalten werden. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Also konservieren ähm, hat ja schon ne, diese die Grundbedeutung, dass man also eine Auswahl von Bauwerken, von Anlagen, von Parks und so weiter erhält.
0: Wie wird man eigentlich ein Stadtkonservator? Also welche fachlichen Voraussetzungen braucht man da? Oder auch diejenigen, die dort arbeiten, unter dem Stadtkonservator?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich sagte ja schon, es geht um Architekturen, es geht um bauliche Anlagen und so weiter mit ihrer jeweiligen Geschichte, mit ihrer jeweiligen Konstruktion. Und dazu braucht man also eben Fachleute, die Architekturgeschichte gelernt haben, die das kennen oder eben die landschaftliche Anlagen beurteilen können, und kennen, sodass also die Berufsfelder, aus denen sich Konservatoren rekrutieren, in der Regel Kunsthistoriker sind, Architekten, Landschaftsarchitekten, aber das Ganze muss natürlich jetzt auch in eine Verwaltungsstruktur kommen, sodass also in den Teams, die die Städte oder die die Länder bilden, auch immer Juristen und auch Ökonomiker und ähnliche Verwaltungsfachleute integriert zu werden haben.
0: Würden Sie sagen, die Art und Weise, was wir schützen, früher und heute hat sich massiv geändert. Also hat man vielleicht vor 100 Jahren gesagt, wir beschützen gerne Sakralbauten und staatliche Gebäude. Und heutzutage gehen wir sogar vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht darüber über, sogar Graffiti, Street Art zu schützen, so, wie weit hat sich der Fokus geändert? Es haben sich die Kriterien irgendwie massiv gewandelt im Laufe der Zeit?
1: Ja, die Auswahlkriterien, um zu sagen, dieses oder jenes ist denkmalwert und sollte erhalten werden, haben sich enorm geändert. Also in den letzten 150 oder 100 Jahren hat sich da sehr viel getan. Sie haben ganz richtig gesagt, ursprünglich ging es also um mittelalterliche Strukturen oder auf dem Thema Archäologie um äh, Bodenfunde, sei es aus der Römerzeit, sei es aus der germanischen Frühzeit in unserer Region. Und dann kam das Mittelalter dazu, dann kam die Barockzeit dazu, dann kam nach dem großen Epochenbruch von 1800 äh, dann das 19. Jahrhundert dazu und nach dem Zweiten Weltkrieg im Angesicht der Erlebnisse der Zerstörung sehr vieler Städte und auch sehr vieler denkmalwerter Bauten kam hinzu, dass man also auch die Gegenwart und die jüngeren Epochen daraufhin untersuchte, ob es sich dort eben auch um Denkmalwerte Substanz handelt. Und heute kann de facto eine Wandmalerei, eine Reklame, kann ein Highway, kann eine Eisenbahnbrücke, alles Mögliche kann denkmalwert sein, wenn es gewissen äh, Kriterien unterliegt oder da praktisch mit äh, zusammenpasst.
0: Aber dadurch, wenn ich das anmerken darf, wenn sich die Kriterien auch häufig geändert haben, ist es ja auch immer zeitgeistabhängig, schätze ich mal. Ich meine, wenn Sie Anfang der 40er Jahre geboren sind, haben Sie ja ein Stadtbild ganz anders erlebt als ich, der jetzt in den 90ern und Nullerjahren aufgewachsen ist. Sie haben noch dieses Land in Trümmern erlebt und auch die Diskussion vielleicht schon in ihrer Jugend mitbekommen, wie Stadt gestaltet werden sollte. Das sind ja ganz andere Themen, wie sie heutzutage bei mir sind oder in meiner Generation waren. So Bei ihnen ging es vielleicht eher um Aufbau, bei uns geht es ja heutzutage sogar sehr stark eher um Verkehr und wie Verkehr gestaltet wird und sowas. Finde ich also sehr interessant, dass es auch sehr, sehr zeitgeistabhängig ist und ich denke mal, dass dann auch mit dem jeweiligen Amtsträger an der Führungsspitze dann auch ein anderer Geist weht oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, das haben Sie das richtig definiert. Ähm, mit der Entwicklung der Zeit, mit der Zunahme an äh, neuen Entwicklungen verändert sich natürlich also auch der Blick auf die jeweilige Vergangenheit. Das, was jetzt für einen älteren Denkmalpfleger noch eben ähm, relevant war, ist jetzt für jüngere Leute natürlich nicht mehr so wichtig. Es ist Neues hinzugekommen und es ist eine äh, ganz sinnvolle Tradition äh, entstanden in Denkmalpflegerkreisen, wenn ich das mal so sagen darf, dass man also immer so ungefähr nach einer oder zwei Generationen Neu sichtet, was ist aus der inzwischen zur Vergangenheit gewordenen jüngeren Epoche Denkmalwert? Und damit kommen also immer wieder neue äh, Gruppen von Denkmälern, neue Gruppen von baulichen Anlagen in den Fokus. Und äh, so dass man also irgendwann rückblickend sagen kann, äh, der Lauf der Zeit spiegelt sich natürlich auch in der Entwicklung des Faches und eben auch der denkmalpflegerischen Praxis. Wieder. Gibt es das denn auch, dass man im Nachhinein sagt, hm, das wäre vielleicht
0: nicht schützenswert gewesen, dass man vielleicht eben aus den Zeitgeistgründen jetzt ein ganz banales Beispiel: die preußischen Reiterstatuen in Köln sind ja auch hin und wieder ein Begriff. Ich möchte mich überhaupt nicht für jetzt für Pro oder Contra äußern, aber die Diskussion gibt es ja. Gab es Beispiele in der Geschichte, wo man gesagt hat, okay, das halten wir jetzt nicht mehr für schützenswert? Fort damit.
1: Ja, sowas. Also Gibt es zumindest in der jeweiligen öffentlichen Diskussion, und wir leben ja Gott sei Dank in einer demokratischen Gesellschaft, und das gilt also für den größten Teil Europas bis heute ja auch, dass da immer wieder aus, der jeweiligen, aus dem Erlebnis der jeweiligen Gegenwart und dem Geschichtsbild, was sich dort entwickelt hat, die Auswahlkriterien, diskutiert werden, auch in Frage gestellt werden und gerade das Beispiel für Reiterdenkmäler oder überhaupt allgemein Personendenkmäler für historische Gestalten, das gerät also häufig wieder in Diskussionen. In Köln haben wir ganz aktuell die Diskussion über die Reiterstandbilder aus der Hohenzollern-Monarchie, wo heute Kriterien angelegt werden, die sich in der Erkenntnis, dass das Deutsche Reich eben auch eine der großen Kolonialmächte Europas war, ergeben haben, sodass man also auch die Funktion und mal, die politische Tätigkeit der auf den Denkmälern oder in den Denkmälern dargestellten Personen heute auf den Prüfstand stellt. Ich kenne bisher kein Beispiel außer in revolutionären Zeiten, dass Denkmäler richtig abgelehnt, abgerissen, eliminiert werden, aber sie, dass sie diskutiert werden und dass es immer auch Stimmen gibt, die sagen, wir nehmen diese Dinge aus der Denkmalliste heraus oder wir lassen deren Totalveränderung bis hin zur Zerstörung zu. Diese Stimmen gibt es.
0: Wir hatten über den Arbeitsalltag schon gesprochen, was so typische Felder sind, aber können Sie vielleicht noch aus Ihrer Zeit so ein schönes Beispiel nennen, wo eben genau angezeigt werden kann, wie Akteureinnen und Akteure sich um das richtige Handeln streiten. Also auf der Seite vielleicht von Stadtbauträgern, Baufirmen, Bauherren, Denkmalschutz, Kommunalpolitik vielleicht auch, wo das aufeinander trifft. Klar, wir hatten jetzt schon die Reiterstatuen gehabt, aber vielleicht gibt es da prominente Beispiele für.
1: Ja, es gibt schöne Beispiele. Vielleicht muss man zunächst doch nochmal auch deutlich sagen, Denkmäler... Heutige Denkmäler sind ja immer im Eigentum von entweder natürlichen Personen, Personengruppen, Familien oder eben juristischen Personen. Das können die Eigentumsverhältnisse sein von Kirchen, Gemeinden, von Kommunalgruppierungen oder von Industrie-Eigentümern. Wir haben also eine ganz unterschiedliche eigentümer Situation bei der Fülle der Denkmalbauten. Und es geht ja nicht nur um die Feststellung, dieses Objekt A oder dieses Objekt B ist ein Denkmal, sondern es geht darum, in Diskussionen mit den jeweiligen Eigentümern Strategien zu entwickeln, diese Denkmäler zu erhalten, und man kann Denkmäler nur erhalten, wenn man sie sinnvoll nutzt und damit sind wir mitten in der Diskussion, die Vorstellungen der jeweiligen Eigentümer kommen von dem können gegenüber dem, was jetzt so ein Denkmalpfleger mit seiner äh, Denke mit seinem Erbe und seinen Vorstellungen entwickelt hat, sehr stark divergieren. Sie können da durchaus also unterschiedliche Meinungen kommen. Und da gibt es also dann manchmal auch ganz harte Auseinandersetzungen über den, über den Weg, über die Art und Weise des Umgangs mit diesen Bauten, um sie sinnvoll zu nutzen. Ein schönes Beispiel ist also der Gürzenich. Mitten im Zentrum des alten Kölns gelegen, ein im Kern mittelalterlicher Bau, im Zweiten Weltkrieg fast völlig ausgebrannt, aber eben mit erhaltenen gotischen Mauern. Er war vorher Konzertsaal, erhielt dann eine neue Nutzung in den 50er Jahren, wieder als Konzertsaal, aber auch als Stätte für Tanzveranstaltungen für Brauchtum, Karneval und ähnlichen Veranstaltungen und so weiter. Und der kam in den 1990er Jahren so in einen baulichen negativen Zustand, dass sich also die Verantwortlichen, dann auch eben die Stadt Köln als Eigentümerin, Gedanken machten, wie sanieren wir diesen Bau, wie restaurieren wir diesen Bau, damit er also wieder ein, zwei Generationen weiter überleben kann. Und da gab es also heftige Diskussionen über den richtigen Weg des Umgangs mit diesem Bauwerk.
0: Ja, aber ich erinnere mich, dass der Gürz nicht vor dem Krieg so eine schöne Holzdecke hat, ne, mit Holzstreben und allem, und das hat er heutzutage nicht mehr. Ich erinnere mich auch noch an ein ähnliches Beispiel im spanischen Bau, also einem Gebäude des historischen Rathauses, dass... Ähm, ein, eine Büroetage, glaube ich, das war die zweite Etage, die hatte Teppich ausgelegt, so also den klassischen Büroteppich, wo man mal auch eine Torte drauf fallen lassen kann und mit Teppichreiniger geht es dann wieder raus. Und irgendwann hat dann der Denkmalschutz gesagt, Moment mal, das ist ein Gebäude eben aus der Nachkriegszeit, 50er Jahre, das muss jetzt wieder Parkettboden haben, so wie früher. Und es durfte nur Holz sein, was eigentlich heutzutage verboten ist zu benutzen, da es sich um Tropenholz handelt und Holz, was eigentlich geschützt ist dann wurde das Holz eingebaut und das Schlimme war, dass nach einem Uhr dieser arme Parkettboden schon völlig verkratzt war von Bürostühlen und dem äh, Durchgangsverkehr. Also so sehe ich jetzt Außenstehender manchmal eben wie Diskussionen laufen können um den Denkmalschutz. Aus einer nüchterner Sicht hätte man vielleicht gesagt, ja, vielleicht ist der Teppichboden doch besser, damit eben nichts, eben ein künftiger Schaden oder schnelle ab, schneller Abnutzung von Büroflächen entsteht.
1: Ja, das ist jetzt ein Beispiel, ich habe das jetzt nicht so konkret vor Augen, muss ich gestehen, in der Regel bemühen sich diese Baukommissionen, wo der Denkmalschutz oder der, die Vertreter der, von Denkmalschutz und Denkmalpflege ein Part spielen, neben den vielen anderen, die also da beteiligt sind, in diesen Gremien diskutiert man natürlich über Nachhaltigkeit, über die Wahl der Materialien, dann eben, was heute ganz wichtig ist, die Lieferkette der Materialien. Wie entstehen sie oder wie sind sie entstanden? Sind sie umweltschonend? Äh, gewonnen worden und so weiter. Das hat, sind Kriterien, die also vor 50, 60, 70 Jahren noch nicht die Rolle gespielt haben. Aber in der Regel bemüht man sich, um Lösungen zu finden, die möglichst vielen aller dieser Ansprüche und auch Kriterien genügen. Und ich denke, in der Gesamtbilanz in Deutschland, in deutschen Großstädten und so weiter, kann man eigentlich durchaus sagen, dass man also Lösungen gefunden hat, die möglichst vielen dieser heutigen Ansprüche genügen.
0: Wir hatten ja vorhin noch drüber gesprochen, wie eben Konflikte entstehen können. Was ist jetzt wirklich der richtige Weg beim Erhalt von Denkmälern? Aber jetzt mal wirklich als Laie gefragt, wenn wirklich mehrere Parteien im Clinch, im Streit sind, wie man das genau löst? Das ist so Klassisches Beispiel ist doch irgendeine schöne Gründerzeitvilla steht unter Denkmalschutz, ein Investor kommt, möchte daraus natürlich Luxuswohnungen bauen, aber natürlich parzellisiert vielleicht mit eigenem Aufzug zwischendurch und dann wird darüber gestritten, wie kommt man zu einem, vielleicht kommt man ja auch nicht zu einer Einigung, das Gebäude verfällt, wie dieses Geisterschloss vor Fühlingen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein einsames Herrenhaus und wenn ich da mal vorbeifahre, also mich würden da keine zehn Pferde reinkriegen, aber da habe ich gehört, da ist genau so ein Konflikt seit Jahren am Laufen. Ein Investor möchte einen Riesenanbau dran machen, das Ding komplett umbauen, aber im, im Idealfall, wie einigt man sich darauf oder hat jemand auch Machtmittel, dann seinen Willen durchzusetzen nach einer gewissen Zeit oder müssen das am Ende sogar Gerichte entscheiden?
1: Ja, das letzte Stichwort ist ganz entscheidend. Wir leben ja in einem Rechtsstaat und die Denkmalschutz und Denkmalpflege in allen Bundesländern und bleiben wir jetzt mal in unserem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, basiert auf gesetzlichen Grundlagen. Und äh, Nordrhein-Westfalen hat im 20. Jahrhundert als letztes Bundesland der alten Bundesrepublik 1980 sich ein Denkmalschutzgesetz nach langen Diskussionen gegeben und das war bis zum vergangenen Jahr, äh, da ist es in einigen Aspekten novelliert worden, war das die Grundlage für das Vorgehen aller Beteiligten. Und jeder Eigentümer, jede Eigentümerin hat das Recht, mit allen äh, juristischen Mitteln gegen Entscheidungen von Denkmalbehörden, aber auch eben von anderen Behörden, äh, sich zur Wehr zu setzen. so Sodass am Ende, wenn also so eine wirklich fundamentale Diskussion um die, den Umgang mit so einem Bauwerk, mit so einer Anlage entstanden ist. Ähm, gibt es also für alle Beteiligten und vor allen Dingen also auch für die Eigentümer die Möglichkeit, eben sich gegen diese ähm, Bewertungen und auch gegen die Vorschläge oder gegen die Vorschriften zur Wehr zu setzen. Und am Ende steht dann eben im positiven Sinne ein Kompromiss, mit dem man weitgehend, und mit dem alle Beteiligten weitgehend leben können. Aber es gibt auch Ausnahmefällen, wo das nicht gelungen ist. Und das Beispiel, was Sie jetzt nannten, das Haus Fühling, das ist so ein Unglücksfall, der eine ganz lange Vorgeschichte hat. Und man kann generell nur sagen, es gibt eine ganz verschwindend kleine Tal, Zahl von Denkmälern im ganzen Lande, wo unter Umständen der, der oder die Eigentümer, sagen wir mal, geschlagen sind mit einem Erbstück, was sie also sich nicht selber ausgesucht haben und was also die Denkmalpflegediskussion halt praktisch ähm, äh, thematisiert hat und da findet man dann keine Lösung. Das ist aber prozentual gesehen, Gott sei Dank, also ein verschwindend kleiner äh, ähm, Anteil an den äh, uns zur Verfügung stehenden Denkmälern, aber die gibt es.
0: Interessant, weil natürlich man erfährt immer nur über solche Fälle und die positiven Fälle, wo man sich vielleicht schnell und gütlich einigt, die kriegt man natürlich meistens nicht mit. Als
1: Ja, vielleicht dazu ein ganz kurzer Satz. Das liegt natürlich, das sollte jetzt also keine Medienschelte sein, aber das liegt natürlich am Funktionieren unserer Medienlandschaft, wo also eben... Skandalisierte Fälle immer interessanter sind als die gütlich ablaufenden oder die auf Konsens beruhenden Lösungen. Die sind ne, für ein Lesepublikum ähm, und auch für die entsprechenden Journalisten, die sowas aufbereiten, nicht so interessant wie die anderen Fälle.
0: Ach, Medienschelte dürfen Sie bei mir gerne machen. Und <lacht> jetzt nee, das ins falsche Lager zu ist nicht mein Fernsehen. Thema. Ja, ich finde auch, um das jetzt noch irgendwie nachzustimmen, ich finde, Köln ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es so oft so gut klappt. Ich meine, wir müssen uns nur die äh, Nutzungen der noch vorhandenen Segmente der mittelalterlichen Stadtmauer anschauen, die ja die Karnevalsvereine sehr gut betreuen. Oder eben auch äh, Nachnutzungen äh, vom Bayenturm oder eben auch ein anderes Thema, was wir jetzt noch besprechen wollen was auch in ihrer Amtszeit als Stadtkonservator gefallen ist, nämlich die ja, Umgestaltung und auch Neubelebung des rheinau Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, weil erstens, das war eben in ihrer Amtszeit als Stadtkonservator. Ich selber bin aber auch alt genug, das noch alles miterlebt zu haben. Also wenn ich noch an den rheinau denke, der endete für mich, damals als ich noch ein Kind war in den 90ern, endete er wirklich mit dem Schokoladenmuseum. Man ist nur bis dahin gegangen. Das wurde ja, glaube ich, Anfang der 90er eingerichtet. Später kam dann das äh, sport Olympia museum dazu, wo ich dann auch, glaube ich, meinen 11. oder 12. Geburtstag gefeiert habe. Aber die Silberinsbrücke war quasi so die Grenze. Weiter ging man da nicht hinein. Und ähm, je älter ich wurde, umso mehr wurde der Rheiner Hafen dann auch transformiert. Dann hat auch ein guter Freund von mir in der Halle 11 gewohnt. Und witzigerweise habe ich irgendwie ganz viele Gebäude kennengelernt. Ich glaube, ebenfalls in Halle 11 ist so ein escape room Eventraum, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Da wird man in einen Raum eingesperrt mhm. mit einer kleinen Gruppe, vier, fünf Leute, und dann muss man versuchen, aus diesem Raum zu entfliehen. Aber es ist jetzt nicht ein Kerker, vielleicht gibt es es auch, sondern eher so ja, humoristisch, künstlerisch auch angelegt. Also wir waren am Raum und wir mussten das Ohr von Van Gogh finden. Und dann konnte man Schubladen öffnen, Zahlenräts lösen. Okay, ich schweife ab. Äh, eben dadurch kenne ich das auch. In einem der Kranhäuser hatte eben jener Freund von mir auch sein Büro für eine Zeit lang. Das war auch der Grund, warum er eben dort auch gewohnt hat. Und ich habe meine Weihnachtsfeier in dem alten Zollamt am harry Blum platz erlebt und konnte dann auch sehen, wie dieses ehemalige Zollamt umgestaltet worden ist. Also für einen Laien ähm, kenne ich den Rheiner Hafen ziemlich gut. Ja genau, und im Siebengebirge gibt es einen tollen äh, mexikanischen Taco-Laden. So, deshalb habe ich gedacht rede ich mal den Rheinauhafen aus. Vielleicht sollten wir wirklich mal bei Null beginnen. Was war denn dort, bevor es den Rheinauhafen gab, an dieser Stelle geografisch gesehen? Also ja, das Wirklich wir
1: ganz zurück in die Geschichte. Ja. ja, das wissen wir ziemlich genau. Ähm, all die Weile der Rheinauhafen ja vor der großen Altstadt Kölns immer gelegen hat. Und Köln ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die so ein Selbstbewusstsein schon im Mittelalter hatten, dass sie also immer sich selber das Stadtbild als darstellungswürdig empfunden haben und aus dem Grunde taucht der Rheinerhafen und seine Vorläufer kleine Inseln auf sehr vielen Rheinansichten Kölns auf. Weites Feld, warum hat Köln diese Tradition, das hat mit der Ursula-Geschichte zu tun, die ist aber wieder eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall wir, kennen wir ungefähr seit 1450 das Aussehen der, dieser Situation vor der gebauten Stadt am Ufer des Rheins. Und wir sind ja da quasi am südlichen Rand der alten Altstadt. Also da war eine... Insel, die, die einfach durch die Strömung entstanden war, die Baum bestanden war und auf der, das sind die ältesten Bildzeugnisse, offenbar die Werftanlagen der Kölner Schifffahrt äh, gelegen hat. Man hat dort also eben die Rheinschiffe zusammengebaut, hat also die Hölzer dort gelagert und so weiter. Also eine ganz kluge Nutzung, die schon also mit der, mit der Schifffahrt, dann eben mit, der, mit dem Handelscharakter dieser Stadt Köln ist ja eben im Mittelalter groß geworden als Handelsstadt, hat dadurch also auch seinen Reichtum äh, anhäufen können mit dem sogenannten und sehr wichtigen Stapelrecht, was also bedeutete, dass jeder Schiffer, der zwischen Basel und Rotterdam den Rhein bevor immer alle seine Waren drei Tage lang in Köln ähm, anbieten musste. Und da hatten also die Kölner Kaufleute die Möglichkeit, eben diese Waren zu erwerben oder eben zu besteuern. Und das ist also eine der Quellen des Reichtums. Und somit gehört also diese Insel, die also im Dialekt dieser Stadt Wertchen genannt wurde, also ein kleines Wert. Wert ist bis heute ein wichtiges deutsches Wort für Insel oder Ufer und so weiter. Also in diesem Zusammenhang hat also, ist praktisch dieser Teil des Kölner Rheinufers immer genutzt worden. Und dann ist dann im Laufe des 19. Jahrhunderts dort professioneller gearbeitet worden und gebaut worden. Man hat versucht, eben Hafenfunktionen dort schon unterzubringen, also aus diesem auf dieser Schiffsbauwerft ähm, Hafenstrukturen zu entwickeln. Dann äh, springt die Stadtmauer in der preußischen Zeit vom Festland über auf dieses Wertchen. Ähm, es wird einbezogen in die ähm, Uferbefestigung und so weiter. Und dann entsteht also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Idee, die Hafenfunktionen, die sich auf der ganzen ähm, Lände eigentlich vor der Altstadt Kölns mit dem, der, eigentlich, der eigentliche Cluster lag da, wo heute Groß St. Martin steht, kann man also auf alten Bildern wunderbar sehen, nach Süden zu verlagern und eben einen richtigen professionellen Hafen dort zu bauen. Und das geschah dann auch eben in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und 1898 wurde dieser neue Hafen, der jetzt Rheinau-Hafen genannt wurde, nach dem zweiten Namen dieser Rheinau-Insel in Betrieb genommen und diente eben bis in die 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts als der große Kölner städtische Hafen.
0: Jetzt haben Sie einen wirklich schönen Abriss über die Geschichte des Rheinauer Hafens gegeben, jedenfalls in seiner Funktion als Hafen. Aber ab den 1980er Jahren wird ja klar, das, ist, das passt nicht mehr. Also die Lagerhallen, so schön wie ich sie finde, sind ja für heutige Güter gar nicht mehr geeignet, also wären nicht mehr geeignet gewesen. Dann hat sich Köln ja auch in den, durch das Köln-Gesetz Mitte der 70er Jahre auch enorm erweitert, flächenmäßig auch, äh, tief weit in den Süden und Norden. und wie muss man sich die Lage jetzt in den späten 80er-Jahren vorstellen? Wir haben einen, einen Hafen, der eher ja, nicht mehr irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Er kann nicht mehr die Kapazitäten abliefern, auch nicht mehr die Waren. Er, wie nennt man das nochmal? Löschen und umschiffen. Wie ist da der Gedankenprozess gewesen? Weil es ist ja so gesehen schon, wie auch damals mit dem Altstadthafen, ein Filetstück Kölns in der Innenstadt. Das will man ja nicht einfach so sich selbst und dem Verfall überlassen. Mhm.
1: Ja, dahinter steht natürlich, wie Sie sehr schön auch selber jetzt dargestellt haben, die enorme Entwicklung einerseits der Fläche der Stadt Köln. Also es gibt ja dieses Gedankenspiel, spiele ich hier kurz ein. Köln hat eine Stadtfläche seit 1975, die letzte Erweiterung eben in Nordrhein-Westfalen, so groß wie die Insel Malta. Ist mir mal auf einer Malta-Reise gesagt worden. Also es ist schon erheblich, was Köln an Fläche hat und ein Grund für die enorme Erweiterung und für den Erwerb dieser Flächen waren die Anlage von mindestens zwei neuen Hafengeländen. Das ist im Norden äh, äh, Nil und dann eben sollte das ganze Gebiet um Worringen noch eine weitere Hafenerweiterung äh, sehen und im Süden Godorf, südlich von Rodenkirchen. Und äh, im Zuge dieser Entwicklungen und auch der Diskussionen, die im politischen und im ökonomischen Raum Kölns und seiner Umgebung damals stattfanden, reifte der Entschluss, diese Häfen forciert neu aufzubauen und auszubauen und dafür den Rheinohr-Hafen, weil er eben so vor der Innenstadt lag, nicht erweiterungsfähig zu sein schien, langsam eingehen zu lassen und das Gelände neu zu überplanen. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung ähm, in den 70er, 80er Jahren. Das ist auch der Aufstieg ähm, der Grünen als Bewegung, später als Partei. Es ist die Zeit der Zunahme auch des ökologischen Denkens und die Idee in den 60er, 70er Jahren war, nach Aufgabe dieser Hafenfunktion dort alles platt zu machen und wieder eine wunderschöne grüne Anlage in den Rhein und anderen Ufer zu legen und die Vorstellung dieses Wertchens aus dem 19. Jahrhundert, also eine baumbestandene Idylle vor der dicht bebauten äh, Stadt und hier eben vor dem dicht bebauten Silverinsviertel anzulegen, die geisterte damals durch alle Köpfe. Das ist eine hochinteressante Entwicklung, die natürlich also auch genau in die Zeit äh, nach 68 und in die 70er Jahre hineinpasst. Und jetzt kommt also die Rolle der Denkmalpflege und unter anderem auch jetzt vielleicht ein bisschen pointiert meiner Person hinzu. Wir waren damals generationsbedingt so weit, dass wir also die Strukturen des 19. Jahrhunderts plötzlich für Denkmalwert ansahen. Und in den Diskussionen, wo also sehr emotional gesagt wurde, weg mit diesem ganzen Kram von Kränen, von Lagerhallen, von steinernen Uferbefestigungen und so weiter, äh, gossen wir also die Wermutstropfen, indem wir sagten, nein, da sind wir dagegen und äh, dieses ganze Gelände ist ein hochinteressantes, Industriedenkmal, hat sehr stark zur wirtschaftlichen Entwicklung Kölns im äh, späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert beigetragen und dort entsteht also keine Grünanlage, quasi ohne geschichtlichen Hintergrund, ohne Gedächtnis, wie wir damals gesagt haben, sondern dort kann ein neues freizeitbestimmtes Gelände entstehen, aber mit Erhalt und unter dem Aspekt der Umnutzung der dort bestehenden und sich noch befindenden Reste dieser industriellen Hafennutzung. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und aus dem Grunde bin ich mit dem Endergebnis, was so ungefähr um 2010, 2015 erreicht war, durchaus zufrieden. Deshalb hatte ich Sie
0: auch vorhin gefragt, hat sich das irgendwie geändert im Laufe der Zeit? Was sieht man als Schützenswert an und was nicht? Also eben Industriearchitektur, das ist doch auch eher ein, eine jüngere Entwicklung meiner Meinung nach, man denkt, dass man zum Beispiel in Kalk, die chemische Fabrik, ja ich, also das ist mein Eindruck, ich gehe da manchmal einkaufen, die ist ja platt gemacht worden, da steht nur der Wasserturm, glaube ich noch, manche halten ihn für einen Leuchtturm, fälschlicherweise, und, ähm, denken dabei vielleicht an Ehrenfeld, so, also fand ich Finde ich eben eine interessante Entwicklung, dass man plötzlich auch Industriegüter sieht. Gut, im Ruhrpott war man wohl schon schneller, dieser Ansicht, weil das eben wirklich identitätsstiftend war. Ja, interessant, also es ist ja, wir reden jetzt einfach davon, ja, es hat geklappt, die Denkmäler dazu erhalten. Aber es war ja trotzdem ein, Sie haben von 60er, 70er Jahren gesprochen und Vollendungen 2010, 2015, das sind ja schon Jahrzehnte dazwischen. Was ist da zwischen alles passiert. Gut, es gab die Überlegung, daraus wieder eine naturbelassene Insel vielleicht zu machen. Aber wer war alles dabei, diesen Kochtopf zu rühren, was die Entscheidungsfindung angeht? Wer waren die Akteurinnen und Akteure? Was waren vielleicht noch andere Überlegungen zwischen dem heutigen Zustand und einem ja, Central Park im Rhein vielleicht, wie es die äh, Grünen wollten?
1: Ja, die genannten Beispiele sind also wunderbar geeignet, um zu zeigen, wie viele Akteure es grundsätzlich in der, auf dem Gebiet der Stadtplanung, der Stadtentwicklung gibt, gab und es auch in Zukunft geben wird und wo die Denkmalpflege praktisch ein Partner ist. Und ob sie mit ihren Vorstellungen da Erfolg hat oder eben nicht, hängt sehr stark von ihren Argumenten ab und auch natürlich von den Persönlichkeiten, die jeweils gerade als Akteure da sind. Das ist natürlich auch sehr stark abhängig von der personellen Entwicklung. Und nichts kann man festhalten und das ergibt sich halt immer ähm, durch die verschiedenen Konstellationen. Und äh, generell kann man sagen, dass die moderne Denkmalpflege in ganz Europa seit 1975, das war das Jahr des europäischen Denkmalschutzes, wo also auch Ost und West äh, damals äh, sehr stark zusammengewirkt haben und ähnliche Vorstellungen entwickelt haben. Seit dieser Zeit gerät das industrielle Erbe in den Fokus und entlang aller Küsten und aller Flüsse äh, gerät das, ja, das Erbe von Hafenanlagen in den Fokus. Also in den Niederlanden, Rotterdam oder auch Amsterdam sind wunderbare Beispiele, aber auch Amerika, Kalifornien oder New York äh, sind schöne Beispiele, äh, wo praktisch parallel zur, ja, zum Absterben älterer äh, maritimer Strukturen, parallel zu der Entwicklung neuerer, großer, flächenfressenden Anlagen, ich denke jetzt nur an die, den Bedarf, den die ganze Umstellung auf den Containerhandel äh, bewirkt hat, was das also für Folgen hatte, in der Zeit äh, wächst die Sensibilität bei den Akteuren, sich um das Erbe aus dieser Zeit zu bemühen. Das genannte Ruhrgebiet ist ein ähnliches Beispiel, dort geht also ähm, die Ära von Kohle und Stahl rapide zu Ende springt auf Null eigentlich. Und dort gelingt es also einer Konstellation aus Landesregierung, aus Fachleuten, aus einzelnen Eigentümerstrukturen äh, heraus, lokal auch verankert, zumindest ein Drittel der Anlagen zu retten vor dem Plattenmachen, vor dem Abbruch. Man muss ganz deutlich sagen, Zollverein ist ein wunderschönes Beispiel, aber es steht eigentlich auch auf einer relativ zusammengeschmolzenen Liste von erhaltenen Strukturen oder der Gasometer in Oberhasen oder ähnliche Strukturen. Und so ist es jetzt in Köln, der Rheinerhafen konnte gerettet werden, in Ehrenfeld konnten im Bereich von Lichtstraße, Kohlenstraße, also gerade die Straßennamen sprechen ja da auch eine wunderbare Erinnerungssprache, konnte viel erhalten werden, während auf der anderen Rheinseite die CFK aus der Sicht der Denkmalpflege ein ganz großes Verlustgebiet darstellt. Also dort gelang es nicht, die Gründe sind vielfältig, irgendwas Substanzielles zu erhalten. Dort standen fantastische große Hallen, die konnten nicht gerettet werden gegen unseren, unsere Wünsche sondern ne, der Erhalt dieses Wasserturms ist, ist wirklich so der Trostpreis gewesen. Also die Bilanz ist generell immer gemischt. Und ich denke, von, der, von, von dem Kampfplatz, von der Wartstadt, von so einer langen Diskussion, geht nicht jeder immer mit erhobenen Haupt davon.
0: Es stellt sich auch die Frage, kann... Man als Stadtkonservator und mit seinem Bediensteten oder so also unter untergeben ist das falsche Wort, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kann man auch wirklich gleichrangig alles beackern, weil wir reden bei Köln ja von 400 Quadratkilometern, wenn ich mich nicht irre, und eben sehr vielen Baudenkmälern. Also würden Sie sagen, dass man eben eher die Ressourcen in den Rheinauhafen gesteckt hat, diesen zu erhalten, anstatt an anderen Orten?
1: Ja. Ich würde rückblickend sagen, beim Reinerhafen war der Glücksfall, er gehörte der Stadt, sie war der alleinige Eigentümer mit ihrem Tochterunternehmen Helfen KG, die wieder zum Stadtwerkekonzern gehört, aber die Stadt hatte da also einen Zugriff. Und es war personell eine Konstellation, dass dort innerhalb dieses Konzerns Sensibilität entstand für den Wert dieser Anlage. Das ist ähnlich wie der Glücksfall im Ruhrgebiet mit Zollverein. Und äh, in, in Kalk war diese Konstellation nicht so. In Ehrenfeld gab es viele Akteure. Dort gelang es also auch besonders also einem meiner Kollegen, dem Dr. Beines, sehr stark, also in vielen persönlichen Kontakten, die dort... Ähm, Verantwortung tragenden Eigentümer, also zum Erhalt zu überreden. Also wie gesagt, das ist, ähm, es ist sehr stark abhängig von der Konstellation der Leute, ob man da, sagen wir mal, einen Fuß in die Tür bekommt, ob man ja, bis hin zu freundschaftlicher ähm, ähm, Zuwendung äh, sich um Themen streiten kann, dass man äh, Projekte entwickeln kann und ähm, das ist also eine Erfahrung, die nicht überall äh, zu machen ist und die nicht überall äh, positiv zu registrieren ist.
0: Positiv ist ein guter Übergang. Sie haben gesagt, gut, wir haben alle Gebäude im Rheinauhafen retten können, die unter Denkmalschutz standen. Wo würden Sie denn sagen, es ist besonders ein positives Beispiel im Rhein-Neu-Hafen zu sehen und vielleicht auch ein Negativbeispiel, wo Sie sagen, da hätte ich mir mehr vielleicht erhofft in der Idealvorstellung, die man als Stadtkonservator natürlich haben
1: kann. Also ein ganz positives Beispiel im, auf dem Gelände des Rheinerhafens ist der Umgang damals eben auch noch des äh, Eigentümers, den ich vorhin nannte, oder der Eigentümerstruktur mit dem städtischen Hafenamt. Das hatte sowieso schon den Krieg und die Nachkriegszeit relativ gut überstanden, aber da gelang es durch die Wahl eines, eines Architekturbüros, was die Sensibilität mitbrachte, sich um diesen Bau, in diesen Bau richtig hinein zu versetzen. Dadurch kam es also zu einer sehr guten Erweiterung und äh, zu, zum Andocken von, modernen Bauteilen, die die Funktionalität dieses Gebäudes sehr stark ähm, positiv beeinflusst haben. Richtig negativ wüsste ich im Moment eigentlich kein Beispiel zu nennen, also, zumal man muss also immer auch berücksichtigen, ähm, der Zustand des Reinerhafens im Stichjahr 1990, wo es also darum ging zu sagen, das ist denkmalwert und das nicht, war, dass eben seit dem Zweiten Weltkrieg da schon etliches an Veränderungen stattgefunden hatte und nicht immer nur äh, mit einem hohen Grad von Sensibilität, sondern äh, man hat also da im Sinne der 50er, 60er Jahre auch relativ brutal äh, Türme abgeschnitten, Dächer äh, platt gemacht und so weiter also die Bilanz war ne, das war also keine, keine Idylle äh, die den Akteuren im Jahre 1990 äh, vor die Füße fiel, sondern das war schon eben ein durch 30, 40, 50 Jahre äh, äh, ja geflatterter Bestand also von daher ist eigentlich die, die Schlussbilanz da eigentlich Relativ positiv.
0: Das wäre dann auch meine Abschlussfrage gewesen. Also Sie sind mit dem Rheinauhafen einigermaßen zufrieden, so wie Ge er jetzt heutzutage aussieht.
1: Ja, würde ich sagen. Also vor allen Dingen ist es uns gelungen, eben eben keine grüne Lunge da draus zu machen. Dann ist es uns gelungen, die Kaimauern zu erhalten, die ganz wichtig sind, mit den, wo es eben ging mit den alten Geländern, mit den... Treppen für die Lastenträger und so weiter. Also, das ist also, äh, ne, das war zwischenzeitlich in der Diskussion immer alles gefährdet, sollte alles viel schöner werden. Und ähm, ja, vielleicht ein, eine negative Seite fällt mir noch ein. Wir hätten lieber noch ein bisschen mehr Eisenbahnschienen erhalten und auch eben eine Benutzbarkeit des Jahr 1990 noch funktionierenden Schienensystems von der Südbrücke aus gesehen bis zur Spitze des Rheinerhafens am Schokoladenmuseum. Da war also ein, ein, ein Gleis, eine Gleisstruktur erhalten gewesen, die ist leider geopfert worden. Also das ist der einzige Wirmutstropfen, den mir jetzt so einfällt.
0: Dann hätten Sie da gerne eine Bimmelbahn gehabt. Genau, genau. ich, ich
1: stelle mir vor, Park. das Jauchzen der heutigen Kinder wäre enorm, wenn da eine echte Eisenbahn starten oder äh, landen also, oder eben beenden könnte. Und wenn man von dort aus, wenn ich mir vorstelle, vom Schokoladenmuseum oder vom Sportmuseum, da in eine Bimmelbahn zu steigen und dann eben äh, praktisch auf der alten Trasse äh, bis zur Südbrücke und darüber hinaus äh, fahren zu können.
0: Leider. Zeig uns, das Leben können wir nicht immer alles haben. <lacht> Herr Krings, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr spannend und toll, Einblicke in den Denkmalschutz zu erhalten. Vielen lieben Dank. Danke auch. Das war mein Interview mit Dr. Ulrich Krings, dem ehemaligen Stadtkonservator der Stadt Köln. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne diesem Podcast ein Abo. Erzählt es weiter, das ist Allerwichtigste. Und bis zum nächsten Mal. Mardiot.